Herzlich willkommen hier in, im Wohnzimmer. Ich bin Mike. Ich bin Daniel. Und heute äh, starten wir äh, mit dem zweiten Folge in der Serie äh, über Stadtspiritualität. Heute dachten wir, wir müssen ein bisschen über den Begriff Spiritualität reden. Was ist Spiritualität? Ähm, nächste, nächstes Mal reden wir über Stadt. Ähm, heute werden wir nicht so viel über Stadt sagen. Ähm, aber Daniel, bist du ein spiritueller Mensch? Ist Daniel ein spiritueller <lacht> Mensch? Das ist eine sehr schöne Frage. Das habe ich gesagt. Äh, ja. Würden mich andere als spirituell beschreiben? Das wäre vielleicht äh, auch eine interessante Frage. Aber wenn du mich jetzt fragen würdest, ich glaube, dann müsste ich dir die Gegenfrage stellen. Wie sieht dann ein nicht-spiritueller Mensch aus? Gibt es nicht-spirituelle Menschen? Ja, ja, genau. Gibt es nicht-spirituelle Menschen? Bist du alle davon? Nein, ich bin ein spiritueller Mensch. Ich bin okay. nicht ein nicht-spiritueller Mensch. Also ich würde sagen, ja, ich bin ein spiritueller Mensch. Ich würde aber sogar so weit gehen und behaupten, dass jeder Mensch ein, okay. einen spirituellen Kern oder Spiritualität besitzt. Okay. Aber das ist nicht, nicht eine allgemeine Meinung, glaube ich. Was meinst du mit allgemeine Meinung? Also wenn, wenn wir auf der Straße gehen würden und... Fragen, sind alle Menschen spirituell? Nein, ich glaube nicht. Ja, genau. Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt eine Umfrage hier in München ja. machen würden und wir fragen Menschen, bist du spirituell? Ja. Da würden sicherlich einige antworten, nein. Ja. Aber das ist vielleicht eine Grundüberzeugung, die ich mitbringe, die du vielleicht auch mitbringst, dass wir der Überzeugung sind, ja. dass jeder Mensch etwas Spirituelles in sich trägt. Ja. Die Frage ist eher, wie lebt man das aus? Ja. Also für uns ist vielleicht weniger, oder ich spreche jetzt mal für mich, für mich ist weniger die Frage, ob jemand spirituell ist, sondern eher, wie lebt er diese Spiritualität? Ja, und das ist eine gute, das, das zeigt, also nur diese Frage zeigt, Genau was wir heute besprechen müssen, dass das, dass das Wort Spiritualität nicht so eine feste Bedeutung hat. Das ist das Definieren, das definiert jeder, wie er will. Und bevor wir eine ganze Serie über Stadtspiritualität äh, reden, was übrigens Stadtspiritualität, das ist unsere Erfindung. <lacht> ähm, das ist kein Fachbegriff, das, das du nicht kennst, sondern ähm, das 
beschreibt nur die Serie, dass wir Spiritualität in einem Kontext beschreiben wollen. Und dieser Kontext ist die Großstadt. Ja. Ich glaube, ohne zu viel zu verraten, ich glaube, das ist uns relativ wichtig, wir sehen Spiritualität nicht als etwas, was irgendwo einfach rumwabert und etwas ist, was irgendwo ganz abstrakt ist, sondern das ist genau unser Ziel. Wir versuchen Spiritualität zu, kann man sagen, zu kontextualisieren, einfach einen Bezug dazu zu bekommen und es ja. möglichst greifbar und realistisch zu machen. Ja. Aber ich denke, genau das ist ja das, was wir heute ja. besprechen wollen. Ja. Vielleicht ganz kurz, kann man, wie, wie verhält sich Religion zu Spiritualität? Ja, Angenommen, ich würde jetzt auf die Straße gehen. Ich glaube, mehr Menschen, wenn, wenn ich jemandem die Wahl lasse, würdest du dich eher als religiöser Mensch oder als spiritueller Mensch beschreiben? Ich würde behaupten, dass die meisten, weiß nicht, wie es dir damit geht, äh, ich würde behaupten, dass die meisten Menschen eher sagen, ich bin eher spirituell als religiös. Ja, ja. Und da, ich bin da ein großer Skeptiker hier, weil ich bin der Meinung, dass wir fast nur mit einem Wortwechsel zu tun haben. Das Religion, Spiritualität ist einfach die moderne, pfiffige, coole Weise, Religion zu bezeichnen. Ich weiß, ich kriege bestimmt sehr viele äh, <lacht> Gegner, die sagen, nein, 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 mit meiner Spiritualität habe ich nichts mit Religion zu tun. Ähm, aber das zeigt nur, wie, wie schwammig diese, diese Wörter sind. Ähm, aber teilweise, wenn ich das Wort Religion höre und wenn ich weiß, wie das in der Vergangenheit benutzt würde, dann höre ich nur, äh, Religion ist die Art von Spiritualität, die wir nicht haben wollen. Das ist die schlechte Art von Spiritualität. Mhm. Das machen irgendwelche Gruppen, Institutionen, ähm, die wir, wozu wir nicht gehören wollen. Und Spiritualität ist lebendig. Das ist was, was Gutes, das bringt uns was. Religion, mh, ob der überhaupt gut ist, fragt man sich. Hey, es wäre vielleicht eine spannende Frage auch an euch, ähm, die ihr jetzt äh, zuschaut oder unserem Wohnzimmergespräch zuhört. Mhm. Äh, würdet ihr das auch so sehen, ähm, dass Religion vielleicht eher etwas ist, so allgemein in der Gesellschaft, wir sind jetzt hier in München, in Deutschland, vielleicht, wenn wir das mal auf Deutschland beschränken, in Deutschland, äh, ist Religion etwas, wo man jetzt sagen könnte, das ist eher etwas Vorgefertigtes, etwas, wozu ich Ja sagen kann oder Nein sagen kann, etwas Externes, was ich denn mir aneigne oder zu meinem eigenen mache und Spiritualität vielleicht eher etwas, wo ich sage, okay, da kann jeder seine eigene Form drin finden. Ja, ja. Ich glaube, auf jeden Fall hat die moderne Nutzung von Spiritualität, diese leichte Betonung auf, ich darf entscheiden, was ich für eine Spiritualität haben will. Mhm. Ich darf entscheiden und ähm, das hat Religion irgendwie nicht. Also man redet nicht von meiner individuellen Religion, ja. genauso wie wir über Spiritualität reden. Wer weiß, vielleicht kriegen wir dazu ja ein paar Kommentare, ein paar ja. Rückmeldungen. Aber gut, wir sind ja eigentlich auch keine Religionswissenschaftler. Und wir haben für uns ja gesagt, wir wollen äh, über Stadt Spiritualität sprechen. Und wir sind ähm. auch keine Spiritualitätswissenschaftler, wenn man Spiritualität als so eine große Überbegriff nimmt, das alles ja. umfasst. Also das ist, es gibt einen ganz praktischen Grund dafür, dass wir nicht hier in dieser Serie alle Spiritualitäten besprechen äh, werden und das ist, wir kennen uns einfach nicht aus. <lacht> wir haben eine sehr begrenzte ähm, 
begrenztes Wissen und das ist in die Art von oder die Tradition von Spiritualität, die von Jesus kommt. Da haben wir erstens ja Interesse und das ist nicht zu sagen, dass ich keine nichts von anderen Spiritualitäten hören will, aber das ist, wo ich mein Leben sich bewegt. Ja. Und Geht zweitens, mir ganz ja. Und zweitens, ähm, da, da habe ich tatsächlich Wissen, da kann ich etwas vermitteln und darüber reden. Und ähm, reden wir, kein Mensch will mich über buddhistische Spiritualität oder feministische Spiritualität reden hören. Ich, ich kenne mich einfach <lacht> nicht aus. Und, ja. und du auch nicht. Oder gibt es eine Spiritualität, wo du die du nicht, wo du weniger Interesse hast, aber da kennst du dich aus. Aber etwas zu sagen könnte. Aber das mag sein, also man muss... Würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht trauen, nee. Ja. ja. Nur vom Hören sagen, aber ich glaube, der Vorteil oder das, warum wir genau jetzt über Jesus sprechen, vielleicht nachher kommt auch noch der Begriff westliche ja. Spiritualität, mhm. öffnen wir dann noch ein bisschen, was wir genau damit meinen. Ich glaube... Warum wir genau darüber sprechen, ist, dass wir nicht nur etwas darüber wissen, sondern selbst das auch erleben und erfahren und darin auch Erfahrung haben. Ich glaube, genau das ist das, was es für uns auch greifbar macht. Genau, genau. Und ähm, insofern sollte man äh, jetzt denken, ah ja, ich wollte aber allerdings über ganz viele andere Spiritualitätenarten hören und wie sie sich zusammen, wie sie sich äh, miteinander stehen oder sowas ist leider nicht die richtige äh, Serie für, für dich. Ähm, aber ähm, das Wort hier, also das Interessante bei Spiritualität ist, das Wort ist, kommt aus der Tradition von, von Jesus. Also der, die, F, die Ersten, die das Wort benutzt haben, waren, äh, waren Freunde von Jesus ähm, vor hunderte Jahren, ich muss es nochmal nachschauen, ich glaube im 16. oder 17., nee, nicht 16., 17. oder 18. Jahrhundert kommt das Wort zum ersten Mal vor in dem französischen äh, Spiritualité äh, und das ähm, sollte, da die äh, Leute haben das benutzt, um ihre Art oder Form des Lebens äh, zu beschreiben, wie sie mit in ihre Beziehungen miteinander, mit sich selbst, mit Gott, mit Jesus äh, interagiert haben mhm. und was für eine Form das war. Ist ja eigentlich ganz interessant, weil das ja schon sehr praktisch ist. Es hört sich, wenn du jetzt so drüber sprichst, natürlich etwas, man redet etwas abstrakt drüber, aber eigentlich die Idee und das Wort an sich kommt dann ja eher aus einer Form zu leben, aus einer Art und Weise zu leben oder aus dem Leben selbst, aus dem Lebenswandel, wenn man das jetzt so beschreiben möchte und nicht etwas, uh, da ist irgendwas Abstraktes und das hole ich mir jetzt irgendwo aus den Wolken herunter, sondern es ja, ist ja. eigentlich aus dem praktischen Leben heraus. Ja, ich, ich finde, für, für, für die Tradition von Jesus gibt es ganz alltägliche Wörter dafür. Und das, das hilft mir sehr. Ich rede für meine normalen Gebrauch, sage ich, ah ja, wie ist meine Spiritualität heute? Oder das ist <lacht> nicht so. Ja. Ich frage nicht Leute, wie und, und wie spirituell fühlst du dich heute? Ähm, 
sondern wie lebst, wie lebst du, wie, wie ist dein Leben und was für eine Form von Leben, eine Gestaltung hast ja. du, das ist äh, von den Ursprungs her die, das, der Wohlstand. Ja. Ja. Also auch, Spiritualität nicht als eine Schublade in einem großen Schrank und ein, eine Schublade Spiritualität, sondern Spiritualität zieht sich wirklich durchs ganze Leben. Ja, ähm, genau, weil, weil einen bestimmten Gegenstand auch durch das ganze Leben sich bezieht. Und das ist das, was für was Franzosen äh, Spirit, äh, Spirit, Spirit sagen. Ähm, das ist auf Deutsch dann Geist ähm, und man kann das auf im Französisch oder im Englischen hören, so Spirituality, Spirit, äh, Spiritualité, äh, Spirit ähm, und Uh, Im Deutsch haben wir Spiritualität und Geist passt nicht so gut. Uh, was, was wenn, wenn diese Franzosen Deutschen wären, was würden die sagen? Tja, wenn man jetzt rein von dem Spirit, von Geist, mit Geist übersetzt, Geistlichkeit ist jetzt irgendwie kein deutsches Wort, das man gut nutzen könnte, was ja. irgendwie attraktiv und ja, lebensbejahend ja. klingt. Es ja. ist etwas äh, sperrig. Ja. Vorher haben wir gesagt, so Form von geistlich sein, die Form, die Art von geistlich sein. Ein Lebensstil des geistlichen Lebens? Ja. ja, schwierig, aber auf jeden Fall, das ist der Begriff und das ist für ähm, in der Tradition Jesus sehr wichtig, weil Geist ist, ähm, ist einfach ein Gegenstand, das, äh, das ist etwas, das existiert. Uh, und man redet von uh, Gott als Geist und auch von Menschen als Geist. Als Geist geistliche Wesen. Ja, geistliche ja. Wesen. Ja. Und um, Spiritualität ist so einfach etwas, das geistliche Wesen, menschliche geistliche Wesen haben. Und deswegen, deswegen ist es etwas, das das ganze Leben prägen kann, weil man ist sich selbst überall, wo man ist. Ja. Ich denke, vielleicht müssen wir noch mal ein Wort über, äh, ein, eine Folge über, ähm, was heißt es, dass der Mensch Geist ist. Ich glaube, das ist auch geplant in <lacht> den dritten oder fünften, weiß ich nicht mehr. Ja. Aber nicht das nächste Mal, wenn wir über Stadt reden, aber was heißt das, wenn, wenn uh, Jesus sagt, dass der Mensch ein Geist ist oder Geist hat? Ja. Um, das müssen wir ja. noch mal besprechen. Auf jeden Fall, das, das gab für die uh, Tradition von Jesus immer ein Anker um, für Spiritualität und die Rede darüber, um, dass wir über geistliche Wesen reden. Und nicht nur um es ein bisschen abzugrenzen, nicht nur komische Übungen. <lacht> ja, ich glaube, das ist vielleicht ganz wichtig zu sagen, wenn ohne jetzt die Folge über was heißt es geistlich zu leben, was ist ein geistlicher Mensch, ohne das jetzt nochmal groß zu öffnen. Aber ich denke, es hilft vielleicht zu sagen, wenn wir von geistlich reden oder von einem geistlichen Leben reden, dann ist es nicht ein extra Zusatz zu dem normalen Leben, sondern ich denke, genau das ist das Wichtige, gerade wenn wir uns das Leben von Jesus äh, anschauen, ähm, und 
das ist ja auch unser Zugang zu Spiritualität, dann ist es ja etwas, was gerade bewusst im Hier und Jetzt gelebt wird und nicht außerhalb von meinem Alltagsleben oder von meinem eigentlichen Leben. Es ist nicht etwas, was ich dann irgendwo draußen irgendwo lebe, sondern es ist ja etwas, was einen Realitätsbezug hat. Ja, ja. Und deswegen meine, meine Frage gleich am Anfang, bist du, Daniel, ein spiritueller Mensch? Ähm, er hat ein bisschen gezögert und als ich das früher heute ihm gestellt hat, hat er noch länger gezögert. <lacht> äh, und ähm, ich würde die These aufstellen, dass ähm, es gibt nicht Leute, die eine Spiritualität haben und Leute, die eine, keine Spiritualität haben, sondern jeder Mensch hat eine Spiritualität. Das ist einfach, kommt mit dem Paket, dass man als Mensch existiert und das kommt daher, dass der Mensch ein geistliches Wesen ist. Ähm, und die Frage ist nicht, bin ich, bin ich ein spiritueller Mensch oder nicht, habe ich eine Spiritualität oder nicht, sondern was für eine. Ja. Was ist die Qualität der Spiritualität, die Orientierung, wo geht es hin, ähm, was ist der Sinn davon ähm, und ist es passend, also passt es für mein Leben und weil ich nicht in ein Vakuum lebe, passt es auch für mein Leben in der Welt und in der Großstadt. Ja. Ich denke, das ist ja genau der Punkt, wo, wo wir vorhin schon kurz drüber gesprochen haben oder ganz kurz erwähnt haben. Uns ist es wichtig, dass Spiritualität kontextualisiert wird, also irgendwo einen Bezug zu, zu meinem Leben, zu meiner Lebensrealität eigentlich hat. Nicht nur eigentlich, sondern dass es das hat. Und da wir Rohstädter sind, wir wohnen hier in München, ist gerade eben Stadtspiritualität für uns so interessant, gerade weil es ja vielleicht ein vermeintlicher Widerspruch ist, aber genau deshalb ist es uns so wichtig, weil es Anknüpfungspunkte zu meiner Lebensrealität haben ja, soll. Ja, ja. Also lass uns dann ein bisschen über, ähm, was wir meinen, wenn wir Spiritualität von Jesus sagen, Spiritualität aus der Tradition von Jesus, ähm, was das dann wirklich ist und ja. eigentlich, was wir, wenn wir Spiritualität sagen, dann meinen wir nicht alle möglichen Spiritualitäten, sondern wir meinen etwas Bestimmtes und was das ist. Und ich habe so drei Begriffe ähm, dafür. Ähm, ich nenne die einfach jetzt äh, und damit wir wissen, was es ist. Das eine ist, die Spiritualität ist, die wir, die das uns interessiert und das, worüber wir Wissen haben, ist und will realistisch sein. Mhm. Das zweite ist so westliche Spiritualität, das, das müssen wir nochmal ähm, erklären. Und dann Jesus geprägt, geprägt von Jesus und seine Freunde äh, und äh, genau. Ja. Aber das Erste, ähm, realistisch, ähm, äh, das ist und war immer sehr wichtig für, äh, es war sehr wichtig für die Freunde von Jesus, dass das, was sie gelebt haben, äh, an der Realität angemessen war, dass sie nicht ähm, etwas hatten, das überhaupt nicht in diese Welt gepasst hat. Und auch in diesem Welt müssen wir auch so eine geistliche, unsichtbare Welt mit einbeziehen oder eine Welt nach dem, nach dem Tod. Einfach mhm. in der Realität, wie umfassend das ist. Es sollte ähm, 
nicht etwas sein, das sie erfunden haben, konstruieren, sondern das sie entdecken. Ja, ja. Ähm, und das ist für mich ein Gegenteil zu einer dogmatischen Spiritualität. Eine dogmatische Spiritualität ist, ähm, findet es nicht so wichtig äh, zu gucken, ist das wirklich das Beste? Ist das wirklich ähm, richtig für mich, für, für die Beziehungen, die ich habe? Ähm, und deswegen, wenn man anschaut, wie Leute spirituell unterwegs waren in der Tradition von Jesus, ist es, ähm, verbessern sie sich. Und sie sind, mhm. zum Beispiel Luther ist ein, ein gutes Beispiel. Warum? Weil Luther war ähm, ganz lang in dieses sehr legalistische Umfeld, in dem er gedacht hat, dass das, was er macht, ähm, verdient er, ähm, verdient für sich einen besseren Platz im Himmel oder kommt dann äh, näher an Gott. Und dann entdeckte er, dass er, der, er, er liegte falsch. Ja. Ja. Und er änderte sich seine Spiritualität, kann man sagen, damit es angepasst, angepassener ist, angepasster, angepasster. Angepasster. angepasster ist an, wer Jesus ist, wer Gott ist, wer er ist als Mensch. Und, ähm, und das, das finden wir auch nicht. Man muss nicht nur dieses großes Beispiel Luther benutzen, ja. aber jeder Mensch ähm, in dieser Tradition von Jesus will, das, das ist zu allgemein. Die Spiritualität, die Spiritualität von Jesus funktioniert am besten, wenn man bereit ist, offen zu sein und Dinge sich zu, zu entdecken. Ja. Und zu entdecken. Ja. Ja. Und zu merken, nee, das war, das war ein falscher Weg, es gibt etwas Besseres. Das würde ja bedeuten, wenn man jetzt das Beispiel Luther nimmt oder auch die Freunde von Jesus, die wir jetzt... Äh, aus dem, was, was über, über Jesu Leben aufgeschrieben ist. Ähm, wenn wir anschauen, wer sind die Freunde von Jesus, das waren ja unheimlich verschiedene Menschen. Das waren mhm. Menschen mit einem höheren Bildungsstand, Leute, die ganz einfache Handwerker waren. Mhm. Mhm. Das setzt ja schon voraus, dass ich mir Gedanken mache, oder gar nicht unbedingt Gedanken mache, aber schau, wie, wie kann ich spirituell leben? Das heißt, es gibt mehrere Zugänge eigentlich dazu, wie ich spirituell lebe. Was es ja auch wieder realistischer macht, weil der Lebensalltag von jemandem, der mhm. eine hohe Bildung hat, sieht vielleicht anders aus als ja. jemand, der ja, eine ja, geringere ja. Bildung hat. Ja, richtig, richtig. Und es hilft nicht, wenn man so feste Regeln macht, so jeder muss dreimal in der Woche in einen Gottesdienst gehen oder irgendwas, sondern ähm, es gibt so... Äh, Standardarten, also Sachen, die, die, wo man sagen kann, das ist fast allgemein. So ist das für alle. Mhm. Also zum Beispiel für alle haben eine Beziehung zu Jesus. Oder es gibt so echte Aspekte der ganzen Philosophie, die alle Freunde von Jesus sich teilen. Und dann in anderen Bereichen, Großstadtmenschen brauchen etwas anderes als Leute, die nicht in der Großstadt und da gibt es ganz viel Wechsel. Gut. Das war vielleicht so ein bisschen ein erster Punkt. Real, es muss eine Beziehung zur Realität haben. Ja. 
Also eine, eine, die Spiritualität, von der wir sprechen, ja. auch jetzt in den, in den nächsten Folgen, muss realistisch sein. Ja. Der zweite ja. Punkt war? War westlich. Ähm, ich, ich nenne diese Spiritualität, das uns interessiert, westlich. Ähm, ja, christlich ist ein bisschen, ist fast ein totes Wort. Also die Bibel ähm, sagt, benutzt das Wort Christen nur dreimal. Ich, ich weiß nicht, im Moment fällt es mir nicht ein, ob christlich als Adjektiv überhaupt vorkommt. Ähm, und die Bibel hat andere Wörter für Christen, was wir jetzt, ja, es ist äh, jünger Jesus, um, um äh, das typische Begriff zu benutzen, ja. aber auch, ähm, ja, das ist ein junger Jesus ist ein Lehrling, ein Auszubildender, ein Lernender Jesus, das Leute, die von Jesus lernen wollen, ähm, oder Freunde von Jesus, Nachfolger, ähm, das ist ein bisschen inhaltsvoller als nur Christen. Mhm. Und Christen ja, ist, ist, ist politisch geworden, das ist, das verbindet sich mit, es hat Assoziationen, die wir nicht unbedingt bedienen wollen. Jetzt. Genau, ja. genau. Ja. Westlich ist interessant, weil man redet über westliche, man könnte über östliche Spiritualität reden und westliche Spiritualität und der Grund dafür ist eigentlich geschichtlich, dass ähm, in der, gut, in der, als Jesus neu in der Welt war, gab es eigentlich keinen großen äh, Wand zwischen West und Ost, also es war offen, die waren, waren Stämme aus ganz verschiedenen Regionen und die Ideen im Westen waren nicht unbedingt getrennt von den Ideen im Osten. Ja. Ähm, und wir reden über den Westen nicht, weil, also Europa ist tatsächlich keine Insel, ist nur eine Halbinsel. Und der Halbinsel ist offen nach Asien und nach Osten. Und im achten äh, Jahrhundert, ich glaube, ich habe die, die Zeit richtig, ähm, ist äh, Islam aufgetreten. Und Islam hat Uh, eigentlich diese, wenn man auf die Karte schaut, hat uh, die Welt erobert eigentlich zwischen Europa, was wir jetzt Europa nennen, und den Osten. Und für viele, viele Jahrhunderte wussten die Leute auf diesem Halbinsel Europa nicht, wie sie in Kontakt mit den Leuten im Osten kommen. Es gab Möglichkeiten und die sind so durch, es war vieles überhandeln, man könnte immer durch diesen islamischen Welt gehen, aber auch nur geschichtlich, deswegen reden wir über Europa als ein, ein Ort, weil es ist eigentlich nur eine Halbinsel. Und was wichtig ist, ist, dass Europa ähm, in dieser Zeit äh, sehr geprägt war von den Ideen von Jesus ja. und von ja. der Spiritualität von Jesus. Und das machte Europa zu Europa. Also jetzt ist es nicht so, hat es nicht das Problem, dass es getrennt ist von, vom Osten. Aber deswegen benutze ich das Wort westlich, nicht weil man nicht kein Freund von Jesus sein kann, wenn man nicht im Westen äh, wohnt, sondern dass 
ähm, das beschreibt so ein bisschen die Geschichte ja. von dieser Tradition. Ja. Und es gibt Leute, ich würde sagen, es gibt Leute in Afrika, Amerika, im Fernosten, die äh, sehr vorbildliche äh, Praktiker, pra Praktizierende von westlicher Spiritualität ja. sind. Ich glaube, worum es uns einfach geht, ist jetzt nicht äh, zu sagen, okay, es gibt das eine und es gibt das andere und das müssen wir jetzt mhm. gegeneinander ausspielen. Darum geht es uns ja überhaupt nicht, sondern es geht uns, glaube ich, darum einfach zu sagen, wenn wir über unseren Begriff da, mhm. wo wir unsere Erfahrung haben, das, was wir ja. erleben in unserem Alltag hier und heute, dann steht das in einer gewissen Tradition und mhm. das ist vielleicht das, was wir heute unter Europa kennen. Das war ein Raum zu mhm. einer bestimmten Zeit, wo diese Ideen, die Jesus damals angestoßen hat, sicherlich ausprobiert worden sind und wo, wo diese Ideen entwickelt worden sind. Und deswegen ja. sprechen wir, glaube ja, ich, von ja. westlich. Genau. Ja. Und der letzte Punkt ist ähm, Jesus geprägt. Äh, wir suchen eine Jesus geprägte Spiritualität und das interessiert uns. Und das kann ich, das eigentlich erklärt der Ursprung. Äh, man könnte wahrscheinlich genauso gut hebräische Spiritualität sagen, weil Jesus ist gekommen in so eine hebräische Welt und Weltbild. Ähm, und äh, es gibt aus der Tradition älter als Jesus ganz viele ähm, wichtige Beispiele und Lehren über äh, Spiritualität, die wir wichtig finden. Nach Jesus würde man über apostolische Spiritualität, das ist so diese, dieses biblische Wort Aposteln, die waren die erste Nachfolger von Jesus und ähm, die haben eine, äh, die haben auch das, das geprägt und viele Ideen mitgebracht. Und ja. das ist eigentlich das, was uns interessiert. Ähm, aber ja, das findest, ich finde, ich glaub, die Begriffe das, ist sehr, sind sehr schwierig äh, ja. zu ähm, ja. äh, festzunageln. Definitionen sind schwierig. Ähm, und äh, Ich glaube, ein, ein Ziel davon ist es ja auch, dass wir anfangen, Vielleicht eine Tür zu öffnen, einen Raum zu öffnen, um über Spiritualität nachzudenken. Uns interessiert natürlich auch, was ihr dazu sagt. Äh, dürft ihr gerne kommentieren. Aber heute war einfach der Versuch, sich dem anzunähern und diese Tür zu öffnen. Okay, was kann Spiritualität sein? Ich denke, was auf jeden Fall äh, wichtig geworden ist, wir sprechen hier über unsere Erfahrungen. Wir mhm. haben nicht den Anspruch über alle Spiritualitäten, die es irgendwie ja, gibt, ja, zu sprechen. Ja, ja. Ähm, wir sind da selber vorgeprägt, erleben und, und erzählen von dem, was wir erleben. Ja. Ähm, und für uns ist wichtig, dass es realistisch ist. Wir wollen nicht ja. über Spiritualität äh, als irgendein Add-on, das man sich gönnen kann, wenn man irgendwie ja. gerade Lust hat, sondern wir wollen von etwas sprechen, was, was im Kontext unseres Alltagslebens ja. greifbar wird. Ja. Weil es genau damit zu tun hat. Es ist etwas, wie ich lebe äh, und nicht, was ich dann noch irgendwo mir zuhole. Ja, ja. Also das ist alles dann für heute. Ähm, wir möchten uns äh, bedanken bei Sanctus, das Europäische Institut für Theologie und Spiritualität, das diese Serie und das Forum äh, ermöglicht äh, hat und noch ermöglicht. Genau, und wir bedanken uns natürlich auch bei all denen, die äh, uns dabei unterstützen, das Ganze hier überhaupt erst umzusetzen. Äh, Leute hinter der Kamera, die uns bei der Technik helfen, die uns beim Schneiden helfen, äh, bei all diesen Themen. Aber natürlich auch Leute, die uns im Gebet 
auf welche Art und Weise auch immer, wie deine Gebetsform aussieht. Wir bedanken uns bei all denen, die uns im Gebet unterstützen, aber auch die, die uns finanziell unterstützen. Das kann man tun über Patreon oder auch auf andere Art und Weisen. Dafür sind wir extrem dankbar, weil es ermöglicht es uns, diese Wohnzimmergespräche überhaupt zu führen. Genau. Dann bis zum nächsten Mal.